0: Buenas
1: tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este resumen de Noticias Vespertino aquí en su radio la discusión en esta jornada
0: de día jueves 4 de agosto de este año 2022. Comenzamos la revisión de noticias de esta jornada. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión. Y vamos rápidamente al desarrollo de
1: las noticias porque el CERNAC y el Servicio de Impuestos Internos están investigando denuncias de acaparamiento y sobrepecios en el mercado del pellet en Ñuble. Autoridades del Ministerio de Energía han llamado a los consumidores a realizar las denuncias. 9.000 familias en la región se han visto afectadas por la escasez de este tipo de combustible debido a las malas prácticas de los vendedores. Escuchemos el informe. Autoridades regionales como el delegado presidencial, el Ceremi de Energía, además del director de CERNAC, hacen un llamado a las personas a no comprar lo que es el pellet que hoy se vende a través de redes sociales a un precio cercano a los 7 mil pesos la bolsa. Esto tiene que ser denunciado y de esta forma no comprar a estas personas que en definitiva están haciendo un negocio ante la falta de este producto.
2: Pasemos a escuchar al delegado presidencial Claudio Ferrada. Venimos recién saliendo de una mesa de trabajo en conjunto con la Ceremía de Energía. Eh, también con el CERNAC, con Servicios de Internos y también con la Serenidad de Medio Ambiente para efectos de ir analizando eh, lo que se trata digamos, del desabastecimiento de pellet que no solamente afecta a esta región sino también afecta a nivel nacional. En ese sentido, estamos haciendo líneas de trabajo, la que está liderando el crm Energía, Ricardo León, para efectos de ir monitoreando también el precio y costo del pellet aquí de la región y también el abastecimiento y la cobertura que tengamos que tener, sobre todo en este mes de agosto, que es un mes muy crítico. No olvidarse que eh, para algunos, digamos, es eh, muy favorable que hemos tenido un año con muchas precipitaciones, tanto de lluvias como de nieve en la cordillera, lo cual también después no ha pasado de 16 años. Eso, sin lugar a dudas, es muy significativo para el área de la agricultura, para la, el área del turismo, pero también nos pone un desafío, sobre todo en materia de calefacción, para nuestra presencia y pes- y de Pesino de Así que justamente esta mesa de trabajo que se está instalando eh, y que está liderando el Ceremi para efecto de controlar los precios y la cobertura de un área tan eh, sensible como es la calefacción en tiempos de invierno y aquí en específico del de suministro de pellet nos parece significativo nos parece que van en el camino correcto y que, por supuesto, eh, manifiesta la intención y la preocupación que tiene el gobierno de ir solventando, digamos, las necesidades y la dignidad de cada uno de nuestros vecinos y vecinos de Ñuble. Por su parte, el Seremia Energía,
1: Ricardo León.
3: Eh, Bueno, ante la contingencia del PELET, la escasez, ¿no es cierto?, como decía el delegado a nivel nacional, eh, hoy día eh, tenemos, ¿no es cierto?, una producción que no está alcanzando a cubrir las necesidades de la población, hemos visto desde de, de Santiago hacia el sur, ¿no es cierto?, que hay eh, colas para poder tener abastecimiento de pellet eh, y nos hemos encontrado ¿no es cierto? también con algunas situaciones que tenemos que reportar y denunciar, como por ejemplo la reventa de pellets eh, a través de redes sociales, reventa venta informal, ¿no es cierto?, eh, en que obviamente trae ¿no es cierto? perjuicio a, hacia quienes no pueden acceder perdón, eh, al combustible de forma adecuada, ¿no es cierto? Queremos buscar y sancionar esa, ese tipo de acciones eh, y además también tener un monitoreo permanente en el mercado eh, formal del Pérez de forma tal de que no veamos, ¿no cierto?, productos de esta escasez, un aumento en los precios. Las empresas productoras de PERET se han comprometido a, ¿no es cierto?, a pesar de la escasez de eh, la producción, a tratar de mantener los precios lo más bajos posible. Por lo tanto, entendemos que hoy día no hay ninguna razón para que en el comercio formal suban los precios. Eh, y obviamente también denunciar a quienes están haciendo eh, una venta de este combustible en el mercado informal, especialmente ante la contingencia y la escasez de este combustible. Lo que estamos haciendo en resumen hoy día es tratar de tomar todas las herramientas que tenemos disponibles para poder tratar de disponibilizar la mayor cantidad de pellets a un costo, ...acsequible a la población que hoy día hace uso de este elemento como combustible. es decir, la región está trabajando en tener eh, empresas productoras pelet, ...efectivamente es una línea en la que vamos a, a trabajar como Seremía... Eh, ...estamos viendo hoy, también en conjunto con el gobierno regional... ...cómo poder eh, entregar algunas herramientas para, para poder eh, eh, financiar... ...o, o eh, de alguna forma reducir los riesgos de, de esta industria... Y nosotros ya el próximo año como Ministerio de Energía esperamos contar con fondos cercanos a los 200 millones de pesos aquí en la región para eh, poder instalar lo que se denomina centros integrales de biomasa, que son básicamente puntos de acopio donde se puede secar la biomasa, acumular, eh, para después disponibilizar tanto para la venta de leña seca. ...como para la producción de pellets. ...Rodrigo Cerda,
1: director regional del CERNAC...
4: Y ...lo primero es relevante recordarle a la ciudadanía... ...que la ley de protección al consumidor... solo puede actuar cuando uno adquiere o compra... ...los productos en el comercio formal... ...por lo tanto aún comprendiendo la necesidad... ...que puede existir de recurrir a este tipo de, de combustibles... ...como es el pellet... Nosotros reiteramos el llamado a la ciudadanía de no adquirirlo en el comercio informal porque de esta manera quedan desprotegidos bajo la perspectiva de la ley del consumidor. El CERNAC solo va a poder intervenir si es que las compras se realizan en el comercio formal. Y de igual forma solo podemos nosotros eh, solicitar los antecedentes, exigir respuestas a aquellos proveedores que se encuentran debidamente establecidos. Y si los proveedores no cumplen o no dan respuesta a la información que el CERNAC les requiere, ellos se arriesgan a multas altas que van sobre los 40 millones de pesos inclusive, siempre y cuando ellos efectivamente no den respuesta a toda la información que nosotros les solicitemos. El CERNAC está pendiente y está consciente de que hoy día los consumidores de productos de calefacción se encuentran pasando por un momento complejo producto de este desabastecimiento y estamos monitoreando que efectivamente los proveedores formalmente establecidos no incurran en prácticas eh, poco adecuadas o poco correctas frente a esta situación de escasez. Nosotros como CERNAC no hemos recibido denuncias y por eso llamamos también a la ciudadanía cuando vean que existe alguna situación irregular que les llame la atención, aun cuando no tengan la certeza de que se trate de alguna vulneración a sus derechos, que realicen las consultas ante el CERNAC eh, a través de cualquiera de nuestros canales de atención y nosotros podemos requerir a esa empresa en particular que nos dé toda la información que sea correspondiente.
1: De esta manera, el llamado es a denunciar estos hechos para que puedan ser fiscalizados porque se exponen a multas bastante altas.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. Y el Ministerio Público logró una condena de cinco años y un día de presidio contra Byron Sepúlveda
1: Figueroa quien se encontraba en prisión preventiva desde febrero pasado cuando fue detenido por dos robos con violencia y uno con intimidación cometidos contra conductores de vehículos en Chillán. Se trata de la primera condena a uno de los miembros de una agrupación delictual que fue rápidamente detenida tras asaltar a tres conductores en menos de 24 horas en febrero último en diferentes sectores de la avenida Vicente Méndez como el supermercado Jumbo Express y frente a la Universidad de Concepción. Los delitos tenían como fin la reducción de los vehículos para su venta o otros dos participantes en estos casos como KEFS de 14 y Félix Reylen Cruz están formalizados y en la internación provisoria y prisión preventiva respectivamente. A ellos se ha sumado Sergio Zúñiga Cartes, formalizado por la tenencia de munición, receptación reiterada de vehículos y uso de placa patente correspondiente a otro vehículo. En tanto, Felipe Villagra Martínez fue formalizado por receptación yrahe 17 por tenencia ilegal de municiones. El fiscal de análisis criminal y focos investigativos, Andrés Salgado Valdebenito, dio cuenta de los hechos por los cuales fueron detenidos los imputados. Byron Sepúlveda fue condenado por el robo de un Kia Morning a una conductora ocurrido en la calle Los Alerces con los espinos el robo de una camioneta Nissan Terrano cuyo conductor y una acompañante estaban estacionados afuera de la Universidad de Concepción en calle Vicente Méndez y el robo de una Toyota 4Runner en el estacionamiento del Jumbo de calle Vicente Méndez con Paul Harris allí un matrimonio y su hijo de dos años y nueve meses fueron bajados a la fuerza, todo esto frente a clientes que quedaron conmocionados en menos de 24 horas la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos, además de la Viro de la PDI, lograron la detención de Bayron Sepúlveda y tras ello la ubicación de los tres vehículos robados que estaban en un domicilio
0: en la comuna de Pinto. Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión. Y de visita en la región, el subsecretario de Cultura, José
1: Guajardo, anunció su apoyo a los esfuerzos para acelerar los embarques de exportaciones de deñule en medio de los problemas de logística que enfrentan los puertos en todo el mundo. La información junto a Roberto Fernández.
5: En su visita a la región de Ñuble, el subsecretario de Agricultura, José Guajardo, manifestó la voluntad del gobierno de apoyar todos los esfuerzos que apunten a la priorización de los embarques y desembarques de alimentos e insumos agrícolas en los puertos chilenos. Luego que gremios de agricultores plantearon su preocupación debido a las demoras y los problemas logísticos que han enfrentado en los últimos meses numerosos productos perecibles, como la fruta chilena de exportación, y los fertilizantes importados. Precisamente los productores frutícolas precisaron que en la reciente temporada hubo dificultades para conseguir espacios en los barcos, cancelaron embarques a último minuto, no se cumplió con la entrega de contenedores, hubo que llevar fruta a los puertos del norte ante la falta de disponibilidad en Valparaíso y San Antonio y muchas otras dificultades logísticas. Por ese motivo, Representantes del gremio frutícola se han reunido con el Ministerio de Agricultura y parlamentarios con el fin de avanzar en alguna ley que permita la prioridad de embarque para la importación y exportación de bienes perecibles en los momentos altos de la temporada.
6: La logística internacional no solamente en Chile ha sido un problema. Eh, se nos dice que hay rubros que son mucho más apetecidos y muchas veces se bajan productos de mayor eh, valor como como vehículos y no siempre los fertilizantes, los granos son de, de, de primera urgencia. Nosotros hemos estado conversando con la aduana, con el gobierno central eh, y hemos estado impulsando eso que que los, los granos, los fertilizantes también sean considerados como de suma urgencia. Para estar dentro de los primeros en poder ser desembarcados.
5: Consultado por el desfinanciamiento que están enfrentando los productores frutícolas y que amenaza a toda la cadena de valor, recordó el convenio con Banco Estado que ha permitido ofrecer créditos blandos a pequeños y medianos agricultores.
6: Hicimos un esfuerzo muy grande con Banco Estado, eh, se bajó un crédito Banco Estado que se llama Siembra por Chile, con tasas, tasas del 0,99% con, eh, con eh, garantías estatales, con un Fogape y que se ha cuadruplicado eh, la la solicitud de crédito en en estos dos meses, dos meses y medio. Entonces, eh, se ha ha sido para todo tipo de rubros, todo tipo de agricultores, pequeño y mediano quizás los lo grandes agricultores pues que no estén eh, en, en este segmento pero los pequeños y los medianos ya están acá y eh, incluso lo hemos adaptado también para que sea un método para conseguir los recursos para obras de riego a través de la comisión nacional de riego cuando se hacen las bonificaciones para que los agricultores no tengan que disponer ellos de su capital sino que el capital eh, lo ponga el banco y después se recupera a través del de pago del bono no es cierto de, del, del concurso de la
7: comisión nacional de riego
5: Durante la jornada, José Guajardo participó en el lanzamiento de la Red Nacional de Laboratorios de Suelos en la Universidad de Concepción Luego visitó la Unidad de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica del INI Aquilamapu donde conoció las características del proyecto de zonificación térmica satelital con uso de inteligencia artificial y la Cámara de Simulación Climática Durante la tarde se dirigió
0: a Coelemu donde se reunió con jóvenes emprendedores vitivinícolas Información veraz con periodistas de verdad, noticias en la discusión. Bueno y vamos al ámbito turístico porque la Municipalidad de Chillán recibió esta mañana la distinción que la acredita
1: como Municipalidad Turística 2021 en el marco del segundo Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas con distinción que se celebró hoy y mañana en Puerto Varas. El reconocimiento fue recibido por la Directora de Turismo Local, Rosy Molina San Martín, quien junto a sus profesionales trabajó durante el último año en el cumplimiento de las exigencias que tiene Natur para la entrega de la distinción. Aspecto que la sitúa a la vanguardia del desarrollo turístico regional y que le va a permitir avanzar en uno de los principales ejes de la Estrategia Regional de Desarrollo. Este es un día muy especial para Chillán y el avance del turismo como herramienta de desarrollo de nuestra comuna y, en definitiva, en todo Ñuble. Esta distinción es gratificante porque la Dirección de Turismo ha trabajado incansablemente en la obtención de este logro que situó a Chillán a la vanguardia de la labor turística de la región y nos genera grandes expectativas de cara al futuro, precisó la Directiva Municipal. En el mismo ámbito, la comuna de Copquecura también recibió por parte de la subsecretaría de Turismo lo que es la distinción de municipalidad turística. Estuvo presente ahí el alcalde Julio Fuentes y la información la tenemos junto a nuestro corresponsal Wilson Ponce.
3: Buenas tardes, estamos a esta hora en Puerto Varas, acá en la región de Los Lagos, donde Copquecura ha recibido hoy día una importante distinción junto a otros dos municipios de la región de Ñuble como municipalidad turística. Junto a nosotros el alcalde de Copquecura, Julio Fuentes, para que nos cuente acerca de lo que significa esto para la comuna que recibe esta distinción. Escasos son los municipios en todo el país. Alcalde, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Bueno, tal como tú bien lo señalas, eh, son muy pocos los municipios... en un total de 348 solamente 27 al día de hoy eh, hemos logrado obtener eh, este importante sello, esta distinción de eh, catalogarnos a partir de hoy como municipio turístico y esto es un premio, esto es una estimulación, un incentivo a los equipos municipales porque de lo que se trata esta distinción es marcar un sello que permita eh, coordinar todas las acciones internas de un municipio que vayan emplazadas a través de instrumentos de planificación y de coordinación para que se pueda ir desarrollando y fortaleciendo la principal fuente de de desarrollo que puede tener una comuna como es Colquecura, que es a través del turismo.
3: En este sentido eh, tiene importancia y relevancia también para el futuro, eh, que es uno de los principales ejes del desarrollo que usted siempre lo ha planteado de a través del turismo.
8: Así es, nosotros hemos señalado una, una vía muy concreta desde ya hace 20 años atrás, que nos ha correspondido estar manejando... Eh, ...administrando la comuna de Coquiacura a través del municipio... ...y que nos indica que la única vía de desarrollo es justamente el turismo... ...y hoy ese esfuerzo se ha visto premiado... ...no basta que las comunas tengan un amplio territorio con bellezas naturales... ...lo que eh, aquí importa y esa es la instancia principal de esta distinción es que se logre que armónicamente los eh, eh, los estamentos, los funcionarios de todo un municipio completo se aboquen definitivamente a abrir puertas y ventanas para que eh, se vaya desarrollando una una figura eh, definitiva de un camino a, a recorrer que es a través del turismo utilizándolo como vía de desarrollo pero en todos sus sentidos en el ámbito de la educación en el ámbito de la salud en, la, en el ámbito de la, del desarrollo cultural de, del desarrollo de tradiciones, etc. Es decir, es todo un camino muy amplio que, eh, que cura a partir de hoy logró sobrepasar y que eh, se encuadra dentro de las 27 como una que a nivel nacional posee esta distinción tan importante como es el de municipio
1: turístico. Hasta ahí las palabras entonces del de alcalde de la comuna también de Coquicura, que fue reconocida entonces también con esta importante distinción como
0: municipio turístico al cual también se suma la comuna de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Y diversas
1: comunas de Ñuble se han visto beneficiadas por empleos de temporada generados por la Corporación Nacional Forestal CONAF. El objetivo es generar labores en sectores rurales altamente golpeadas por el desempleo. Escuchemos el informe. El director regional de CONAF, Renzo Galgani, señaló que se está trabajando con algunos municipios de la región para de esta manera fomentar el empleo en el mundo forestal. Pasemos a escuchar al director de CONAF, Renzo Galgani.
9: Sí, nosotros estamos hoy día en en CONAF, tenemos dos hoy día planes que son de reactivación económica que nos ha planteado nuestro presidente, uno que dice relación a los empleos de emergencia y otro los profocap, que son eh, conversaciones que hemos tenido con los alcaldes, En Inhue, en San Ignacio, hemos ido a cubra, hemos estado en Kirihue hablando con los alcaldes para, en el fondo, poder mantener, aumentar la dotación de estos empleos de emergencia que son sostenidos por CONAF y para poder, en el fondo, eh, evidentemente, ayudar a las familias eh, que más lo necesitan de estas comunas. En en ese camino estamos avanzando, es parte también de lo que está haciendo CONAF y que la gente entienda que solamente CONAF no ve incendios en verano, sino que Eh, Estamos hoy día en un proceso de reactivación económica, estamos en procesos de plantación de de árboles nativos con el programa Más Bosques y algunas otras cuestiones que son de interés de la comunidad. El lunes vamos a estar en una plaza ciudadana en la comuna de Ningüe. El alcalde junto con el delegado eh, presidencial nos ha planteado la necesidad de poder estar allí. Así que son parte de las actividades que ha tenido y va a tener CONAF esta y la semana siguiente además. Entendemos bien el ministro de Agricultura, vamos a estar con el ministro Valenzuela Bantrec y ahí vamos a tener unas noticias que también son alentadoras para la región. y una mirada también que hemos planteado junto con el gobernador Oscar Crisótomo de futuro, donde se plantea el Hub de Innovación, de Desarrollo Tecnológico, Agroalimentario y Forestal para que Ñuble sea lo que debiese ser hace mucho tiempo, ¿no? una región independiente como lo es hoy día Y con una mirada de futuro. ¿Sobre lo que es el
1: trabajo de mejoramientos de caminos en
9: algunos sectores? Nosotros como como CONAF tenemos la administración de la zona o corredor biológico de la la Reserva Ñuble. Por lo tanto, estamos también, para que esto también lo sepa la comunidad, estableciendo cuál es la mejor fecha de apertura junto junto con las organizaciones de la sociedad civil de esas comunas para poder hacer la apertura de la, de la Reserva Nacional y poder mejorar los caminos y condiciones para lo que hemos dicho y lo que ha dicho nuestro presidente democratizar los espacios públicos como los parques, senderos y reservas.
1: El director regional de CONAF espera que definitivamente a buen puerto lo que va a hacer esta idea que está recién comenzando para de esta forma poderlo hacer realidad en un par de años más lo que va a hacer un centro de operaciones como Helipuerto para de esta manera brindar una mejor atención ante
0: los siniestros forestales. Con tu voz somos todas las las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y la autoridad sanitaria ha confirmado el cuarto caso de síndrome cardiopulmonar de antivirus en lo que va de este año en Ñuble. Se trata de un varón de 32 años residente de la comuna de Coelemu quien presentó los primeros síntomas como cefalea y mialgias el 28 de julio pasado, siendo trasladado el 1 de agosto hacia el hospital Guillermo Gran Benavente en Concepción, recinto asistencial en el que se encuentra en estado grave conectado incluso a ventilación mecánica. La Seremia Salinas precisó que las unidades de epidemiología y zoonosis de esta cartera realizaron una investigación epidemiológica ambiental determinando posible lugar de contagio un sector rural de Coelemo.
10: Las unidades de epidemiología y zoonosis de nuestra institución realizaron una investigación epidemiológica ambiental determinando como posible lugar de contagio un sector rural de Coelemo. Se trata de un varón de 32 años residente en la comuna de Coelemu. Presentó los primeros síntomas, dolor de cabeza y dolor muscular, el 28 de julio pasado, siendo trasladado el 1 de agosto hacia el Hospital Guillermo Gran Benavente, recinto asistencial en el que se encuentra en estado grave conectado a ventilación mecánica.
1: Los otros casos registrados este año en Ñuble corresponden a un hombre de 51 años que falleció en enero, una mujer de 37 años fallecida en marzo y un hombre de 38 años diagnosticado con la enfermedad en mayo pasado. El antivirus es una enfermedad de origen viral transmitida por el ser humano por el roedor silvestre y de esta manera cuando este es el portador del virus lamentablemente se produce la transmisión más común a través de la inhalación de aerosoles producidos a partir de la orina de roedores contagiados. El mayor riesgo lo tienen las personas que viven en sectores rurales, por lo que se requiere adoptar medidas para evitar contagios tales como evitar, por supuesto, tener la instancia de piezas cerradas, ventilarlas por más de 30 minutos antes de entrar a un lugar o lugares cerrados por largo tiempo, rociar el suelo de superficies con agua y cloro, además de limpiar y barrer. También se recomienda mantener el exterior de casas y bodegas libre de maleza y basuras ventiladas y ordenadas sin materiales de desecho. En lugares de trabajo campestres las recomendaciones son mantener medidas de control de roedores dentro de las faenas de riesgo y la utilización de elementos de protección personal adecuados como mascarillas y antiparras. En actividades de desmalezamiento, corte, tala o limpieza de canales y también pastizales en lugares abiertos se recomienda su ropa habitual de trabajo, guantes de goma, overol, botas o zapatos de seguridad, lavar manos con guantes puestos en situación desinfectante y después
0: de lavar las manos con abundante agua y jabón de trabajo a la autoridad porque tu opinión nos importa escuchas noticias en la discusión 443 fueron los nuevos casos confirmados de covid-19 durante esta jornada en Ñuble con datos
1: epidemiológicos del día de ayer el 51% de los casos fueron pesquisados a través de los operativos de testeos en la región La SELM de Salud Jimena Salinas informó que las comunas con nuevos casos son Chillán con 231, San Carlos 83, Bulnes 19, Chillán Viejo con 19 casos, Coihueco con 17, Pinto con 11, San Ignacio con 9 y San Nicolás con 8, Yungay con 8 casos, Niquén con 7, Coquecura con 6, El Carmen con 6, Quillón con 6, Quirigüe con 4 casos, San Fabián con 3, Portezuelo con 2, Trehuaco con 2, Ningüe con 1 y Ranquil
0: con un caso. Información veraz con Periodistas de Verdad Noticias En la discusión. Bueno y volvemos al
1: ámbito de la política porque se constituyó en Ñuble el movimiento Amarillos por Chile conformado por personeros que se autoproclaman de centro izquierda y que llaman a rechazar la propuesta de la nueva constitución. La información junto a Isabel Charlín.
10: Amarillos por Ñuble se constituyó en la región al alero del pacto Amarillos Rechazo por la Esperanza, asociación de ciudadanos independientes de centro y centro izquierda que están por la opción rechazo. Según explicó Reinaldo Figueroa, coordinador regional de la organización, su postura se basa en que la propuesta de nueva constitución se funda en ideas extremas, dijo.
7: Nosotros hemos iniciado hace un par de semanas actividades en toda la región con el objeto de promover el rechazo al proyecto de la nueva constitución por considerarla que se funda en ideas extremas que genera un Régimen de gobierno sin los debidos contrapesos, donde abunda la dependencia de tipo política en los poderes del Estado. Vale decir, se rompe aquí con la valiosa tradición republicana que hemos tenido. Y también rompe la igualdad de todo nacional ante la ley al establecer esta o al basarse esta propuesta en la primacía de la raza.
10: El coordinador de la agrupación se refirió también a la preocupación que tienen respecto de la supuesta intervención del gobierno en el proceso electoral.
7: Nos preocupa sobremanera el intervencionismo del gobierno, el intervencionismo en materia de proselitismo a favor de una opción. Porque, entre otras consideraciones, estimamos que una acción de ese tipo, como las que hemos visto, mina la credibilidad de las autoridades de gobierno y la confianza en ellas mismas. Esto es que se le propina al país en su conjunto y a la democracia un daño innecesario.
10: Respecto de qué propuestas tiene Amarillos para continuar con el proceso constituyente, su vocero comunal, Álvaro Arevalo, sostuvo que hay varios caminos.
11: Pienso que la más más rápida tendría que ser, ¿no es cierto?, para, eh, como dice la... ...si gana el rezazo y como dice esto, eh, rige la misma constitución... ...pero también hemos visto que hoy día escuchando a Ernesto Tone... ...él dice que lo más rápido es modificar nuevamente... ...como señala mi colega, la actual constitución es lo más factible... ...de tal manera que nuevamente si nosotros queremos... eh, ...porque se ahorra ¿cuánto? 30.000 millones de pesos... ...se gastó en el proceso anterior, que es una suma descomunal de dinero... Ayer escuché a la a la senadora Rincón, que dice que y también escuché a otras personas de la Democracia Cristiana que también es factible una nueva Constitución. Hay que discutir cómo va a ser ese mecanismo eh, con la participación de expertos, no es cierto constitucionales, con la participación del Congreso, con la participación, no sé, y eso hay que revisitarlo nuevamente.
10: Entre las actividades que Amarillos por Ñuble tiene presupuestadas en la región está la actividad Plaza Ciudadana en las capitales provinciales y Chillán. Esperan además recibir pronto la visita de algunos de sus líderes nacionales como Cristian Barken, Soledad Alvear o René Cortázar.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Y en internación provisoria quedaron los
1: adolescentes B.A.C.A. y F.A.S.C., ambos de 17 años, quienes fueron formalizados por el homicidio de un joven de 19 años y las lesiones de otras tres personas, hecho ocurrido en la noche del día domingo en la población Valle Verde, en Quillón. La víctima murió apuñalada con un cuchillo y los demás heridos también fueron atacados con arma blanca, resultando con diversos tipos de lesiones. F.A.S.C. fue el autor material del homicidio de y BACA fue formalizado como cómplice de este delito. El control de la detención de los adolescentes fue el día lunes último, en donde el fiscal, Rolando Canaguate, solicitó al tribunal ampliar la espera del resultado de la autopsia y del informe final de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones a cargo de las diligencias. El persecutor se refirió al procedimiento en el tribunal de Bulnes. El fiscal explicó que ha solicitado la medida cautelar más gravosa para los imputados, argumentando que sus libertades constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad y de las propias víctimas lesionadas, lo que fue acogiendo por el juzgado de garantía
0: de Bulnes, el que decretó dos meses de plazo para la investigación. Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Bueno, y continúan las reacciones a nivel local sobre los dichos del ministro de Economía respecto a los
1: efectos de la inflación en las pymes. El presidente de la Cámara de Comercio afirmó que el secretario de Estado le faltaba vivir la experiencia de ser dueño de una pyme para poder entender el problema. La información junto a Danilo Barahona.
12: Tal vez usted ya lo ha visto en diferentes portales de noticias, polémicas causaron los dichos del ministro de Economía Nicolás que quien aseguró este martes en conversación con Radio Duna que la inflación trae costos y beneficios para las pymes. Sobre estos dichos que fueron retractados por el mismo ministro, autocalificándolo como una desafortunada frase y que no estuvo bien, Los gremios de la región de Ñuble se manifestaron comentando que las frases dichas por el ministro de Economía estaban erradas. El representante de Fedefruta de Ñuble, Alfredo Walling, comentó que lamentaba los dichos del ministro de Economía que no iban en sintonía con la realidad. Todo
11: el mundo se ve perjudicado con la inflación y en primer lugar están todos los asalariados, que son los que están en primera fila, los que más perjudicados. Ahora, cualquier proyección, cualquier... Eh, empresas, ya sea pyme o cualquier de ese tipo, eh, se ve perjudicado en el sentido de proyectarse los su empresa y su desarrollo con la inflación eh, que le sube los intereses, le suben los precios eh, de, de las materias primas, etcétera. Entonces, yo creo que eh, se equivocó el ministro y me lamento, que aquí un ministro que la economía en realidad con la función que tiene y el cargo que tiene, de verdad
12: Una opinión de ese tipo. Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama Criticó los dichos del ministro de Economía Argumentando que el error se pudo haber cometido Por la falta de experiencia del mismo en el mundo de las pymes
13: Desde nuestra mirada gremial creemos que se trata de un error Cuando las pymes se enfrentan a la inflación El costo de reposición de los productos que vendió Siempre son una incertidumbre Y eso significa un mayor costo Y el hecho de que usted esté comprando más caro y vendiendo más caro no significa que esté ganando más, porque probablemente cuando reponga lo que vendió se va a encontrar con un costo más elevado. Entonces yo creo que, bueno, el ministro es un académico, ingeniero comercial, pero yo creo que le falta haber sido en algún momento una pyme, haber tenido un emprendimiento para poder eh, comentar lo que yo le estoy diciendo.
12: Por último, el académico y economista de la Universidad de Concepción, Jorge Sandoval, manifiesta que los rangos inflacionarios están por encima de lo que debería ser, por lo que es efectivamente dañina la inflación para todos.
13: La idea es que la inflación en la economía genera actividad. Si, si usted tiene más pulsaciones, si, si, si su ritmo cardíaco está aumentando... Es porque usted está en actividad, en que usted está produciendo, en que usted está escalando, está subiendo un cerro, ¿me entiendes? Un ciclista pedalea con mayor rapidez. Conclusión: la, la inflación es lógica en una economía, pero dentro de ciertos límites. Por lo tanto, cuando supera esos límites, como lo que está sucediendo hoy día, eso es netamente perjudicial. ¿Le explico? Eh, yo no sé de dónde saca que el, la frase célebre le eh, dijo que con la inflación eh, los empresarios las pymes pueden tener costos pero también beneficios y la inflación de por sí es perjudicial.
12: Cabe reiterar que el ministro de Economía Nicolás Encrown se retractó de dicha frase, no obstante, no ha sido el único que al parecer ha dicho comentarios desafortunados, debido a que su compañero de labores, como la ministra de Interior Iska Sitches y George Jackson, también tuvieron que salir a explicar sus dichos durante esta semana.
0: Con tu voz somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y la Serení en Medio Ambiente dio a conocer. El listado de las personas que resultaron beneficiadas con el programa de recambio de calefactores en la línea de aire acondicionado para las comunas de Chillán y Chillán Viejo, enmarcado esto en el plan de prevención y descontaminación atmosférica PPDA. Aquellos que fueron seleccionados serán notificados vía correo electrónico y vía telefónica por el Seremi del Medio Ambiente, para esta manera puedan ellos continuar con el proceso de copago a la empresa Palpana Consulting Group SPA. El listado también se puede revisar a través del sitio www.recambiodecalefactores.cl El Ceremi del Medio Ambiente Mario Rivas se refirió al proceso de postulación y destacó la importancia que tiene el programa para el gobierno. Para el
14: gobierno del presidente Gabriel Boric es una prioridad el cuidado del medio ambiente y también la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Por lo cual, para materializar este recambio, de taller la Ceremia de Medio Ambiente, empezó a notificar vía telefónica y también correo electrónico a los beneficiarios del programa de recambio con los factores 2022. En este caso, para la línea de aire acondicionado, con el fin de que puedan realizar su copago, que corresponde a mil pesos, trámite que se realizará hasta el martes 23 de agosto.
1: Todos aquellos que resultaron beneficiados con un equipo de aire acondicionado deben cancelar un copago desde el martes 2 de agosto hasta el martes 23 de agosto y que es, en esta oportunidad, corresponde a 120 mil pesos, subrayó el Ceremi Mario Rivas.
14: El proceso se puede hacer vía transferencia electrónica o presencial en las oficinas de apoyo al programa de recambio con los factores. Si se dirigen a las oficinas, pueden visualizar también el equipo que se recambiará y que se instalará en sus viviendas, además de hacer todas las consultas requeridas del programa. Así también hago un llamado a toda la comunidad a estar atenta a los próximos llamados, que serán de aire acondicionado y querosén, con el fin de diversificar la oferta de calefacción para Chilean y viejos.
1: El pago presencial en las oficinas de apoyo se debe realizar en calle Independencia, 233 en Chillán, o en Juan Martínez de Rosa, 489 en Chillán Viejo, frente al centro comunitario. Las que atienden de lunes a viernes entre las 8.30 y las 13.30 horas y de 15 a 17.30 horas, o bien pueden llamar también a los teléfonos que están de contacto. El equipo de aire acondicionado que se entrega en esta oportunidad corresponde a un equipo de marca ANGUA, de 18.000 BTU, y de estas eficiencias es clase A. Posee tecnología para invertir y es de bajo consumo de energía en modo frío y en calor. El programa de recambio de calefactores se va a implementar en la intercomuna Chillán-Chillán-Viejo desde el año 2016 y desde el 2012 cuenta con un plan de prevención y descontaminación atmosférica. El objetivo de este plan es poder lograr el cumplimiento de las normas primarias de calidad de aire y
0: con ello proteger la salud de las personas. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. Y regresamos a la política de visita en Chillán. El expresidente de Renovación Nacional, Mario fordes se refirió a la
1: contingencia marcada por el plebiscito el pasado 4 de septiembre, cuando haya que ir a desarrollar esta instancia. Junto con expresar su postura, se refirió al rol del gobierno de cara a la jornada electoral. La información junto a Danilo Baragona.
12: Durante la jornada madutina la discusión conversó con Mario Desbordes de RN quien se encontraba alejado de la política, recordemos que ejerció como ministro durante el gobierno de Sebastián Piñera y posteriormente participó de las elecciones primarias de Chile Vamos, pudimos tratar temas como la opinión que tenía sobre la construcción de diferentes mesas en el trabajo de los constituyentes al igual que su parecer frente a la nueva propuesta de la constitución quien dejó estar por en rechazo debido a que en dicha propuesta presenta falencias que no podían ser corregidas con alguna posterior reforma.
15: Creo que las, las dos mesas que hubo en la convención tuvieron luces y sombras como pasa en cualquier institución, es muy difícil conducir a una organización en general grande como esta, eh, ser presidente de una cámara de diputados es difícil, Pero la convención además es en donde había un plazo muy acotado, donde había personas de, de ambos extremos, muy muy eh, reacias a cualquier tipo de conversación, y eso lo, también lo dicen los convencionales, que tironearon el proceso constantemente yo creo que si uno tiene que hacer un balance del trabajo de las dos mesas es un balance positivo es injusto una crítica negativa a la pega que les tocó porque fue muy difícil Elisa Loncon y Jaime Bassa primero todo el, el, el vicepresidente posterior creo que hicieron un trabajo razonablemente correcto Pero es muy injusto juzgar el trabajo de ambas mesas desde fuera ahora, el resultado es la propuesta el resultado de la convención, no de las mesas el trabajo de la convención eh, en ese contexto yo digo, bueno estoy a favor del proceso constituyente y sigo a favor del proceso constituyente y sigo defendiendo el proceso pero yo no puedo aprobar este texto porque mi juicio, en mi opinión personal y yo respeto las opiniones diversas en esto hay elementos importantes que no son reformables eh, que no son llegar y reformar, no son llegar y cambiar que siento que son dañinos que son negativos, que son
12: graves desde el punto de vista de lo que a mí me eh, parece que eh, necesita Chile asimismo fuimos en consulta sobre su opinión frente a las críticas que circulaban en el mundo político sobre un eventual intervencionismo por parte del gobierno y específicamente por parte del presidente de la república, Gabriel Boric se han equivocado al vincular
15: el gobierno al resultado del plebiscito ¿qué pasa si el rechazo gana o llegara a ganar por amplio margen? ¿el gobierno qué va a hacer? o sea va a decir tenemos una derrota gigantesca, si fuera el gobierno parlamentario tiene que renunciar, aquí no es parlamentario pero junto con eso Yo creo que no está bien que el presidente eh, y, el, y sus equipos de gobierno estén abiertamente haciendo campaña por una opción, porque lo están haciendo desde un cargo que, en mi opinión, como persona que cree en la República, eh, debe ejercerse siempre de manera impersonal. O sea, da lo mismo que eres el presidente de Chile, es el presidente que tiene ciertas atribuciones, funciones, etc. Y ese cargo va más allá de lo que él piensa. Él no es... Por supuesto el domingo en la tarde puede ser de la católica, eres de la católica, yo al Colo-Colo, pero no puede hacer acciones como presidente para favorecer a la Católica. Y en contra del Colo Colo del lado de Chile, porque él está por sobre esa discusión.
12: Desde esta perspectiva se le consultó sobre las gestiones del actual gobierno, en específico sobre las controversiales dichos de diferentes ministros, tanto como de Igia Asiches, Nicolás Grau y por último Giorgio Jackson, los cuales han tenido que salir a pedir disculpas y aclarar sus comentarios. Y por lo tanto
15: creo que hasta ahora ha cometido errores importantes. Es constante él cometer errores y disculparse. Muchos ministros se han disculpado hasta ahora. La ministra de, de Desarrollo Social cuando dijo que ella no, por ningún motivo lo ha estado a excepción. La ministra de Bienes Nacionales cuando condenó a un carabinero sin esperar su información. Y después hasta el gobierno reconoció que el carabinero había sido agredido por una turba. El ministro Boric un par de veces. <coughs> perdón, Jackson, perdón. Un par de veces, el ministro Grau creo que esta es la segunda disculpa ya. Entonces, se han cometido muchos errores sí. Y eso tiene que corregirlo. ¿Por qué se cometen los errores? A veces por no tener, creo que la actitud para el cargo específico. Creo que la ministra sincha pudiera haber sido una gran ministra de vivienda o incluso una muy buena ministra de Desarrollo Social, perdón, de Salud, y una muy buena ministra de Desarrollo Social. Pero no hay ninguna duda y lo dijo ella está grabado an- meses antes de las elecciones que ella no tenía de Papiano para un cargo como de Ministra del Interior. Creo que no estaba a la altura del cargo de Ministra del Interior. Afortunadamente el subsecretario González lo ha hecho muy bien y eso ha permitido que el, 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 la cartera de Interior se vaya más o menos orientando hacia la pega que le toca.
12: Cabe reiterar que Mario de Bordes se encontraba alejado de la política y del mundo de la entrevista, no obstante, dice estar atento al escenario político de cara a plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Y un importante encuentro sostuvo el Ceremia de Educación y el nuevo Centro de Alumnos de Chillán, agrupación de
1: estudiantes representativos de los panteles educacionales de la capital regional. Temáticas de género y violencia fueron algunos de los principales tópicos que marcaron este encuentro. Escuchemos la información. En dependencias del de Salón Prat de la Delegación Presidencial, se llevó a efecto una importante reunión entre el Seremi de Educación, así como la mesa directiva a nivel de Chillán de alumnos. De esta manera, para poder tocar temas importantes que hoy se están llevando a efecto, como por ejemplo la violencia escolar y temas de género. Escuchemos al CENEMI Educación César Riquelme.
16: Bueno, contarles que este es eh, un encuentro que estamos realizando hoy día de la Coordinadora de Centros de Alumnos de la Comuna de Chillán, en donde participan eh, tanto establecimientos municipales como particulares subvencionados. Esto es producto de una asamblea que se hizo ya hace un par de meses, antes de las vacaciones, en donde reunimos alrededor de ...200 ...200 estudiantes con sus respectivos profesores asesores... ...en el, la, la aula magna de la Universidad del Bío Bío... ...acá en Fernando May... Eh, ...llegaron 45 centros de alumnos... tres representantes por cada centro de alumnos... ...y los estudiantes en ese acto eligieron una mesa coordinadora... ...que es una mesa coordinadora grande... ...alrededor de 30 niños y niñas y de distintos establecimientos y la reunión de hoy día es de esta mesa coordinadora en donde van a darse ya una estructura que ellos ellos van a decidir qué estructura pero que en definitiva apunta a generar ya una directiva o una coordinación de de todos los establecimientos de la comuna de Chillán para que los niños y niñas a la vez estén representados en las mesas que se instalan a nivel regional aquí hay muchas mesas que tienen que ver con la niñez Y no tenemos ningún representante real de la niñez, o de la juventud, o de la adolescencia. Por ejemplo, a partir de ahora, la mesa que constituimos nosotros, que es la mesa de convivencia escolar, por ejemplo, a partir de la próxima reunión, esta mesa va a tener representantes de los estudiantes de la Comuna de Chillán. Así como también hay mesas como las mesas de mejor niñez, que también deberían estar presentes los estudiantes. Entonces nosotros hemos potenciado la organización para lograr ...generar la representación necesaria para que estén presentes... ...esto lo vamos a hacer también en Itata y en Punilla... ...ya tenemos fecha para la realización en Punilla... ...que es el 17, ahora de agosto... ...en donde vamos a apuntar también a todos los centros de alumnos... ...de la provincia de Punilla y después vamos a hacerlo lo mismo en Itata... ...para generar también una gran organización de estudiantes.
1: ¿Sobre las principales inquietudes que tienen los alumnos? En en
16: la asamblea que que tuvimos acá en Chillán... eh, ...surgieron dos o tres temas muy interesantes. Primero, los alumnos están muy interesados... ...en temas que tienen que ver con la equidad... ...y la igualdad al interior del sistema escolar. Eh, Abordaron temas de género en forma bastante eh, prioritaria... Eh, valoraron las mesas que fueron convocadas por el Ministerio de Educación como por ejemplo la jornada de educación no sexista y la jornada contra la discriminación Eh, y efectivamente ellos plantearon una mirada con respecto a los problemas de convivencia eh, una mirada muy propositiva y muy, yo diría que, que llama la atención a los adultos que parten de una base tal vez equivocada en términos de la relación con los jóvenes y jovencitas pero ellos plantearon eh, ideas con respecto al tema de cómo se ve la convivencia, que son súper clarificadoras y orientadoras para nosotros. Es distinto cuando tú entre adultos conversas sobre el tema de convivencia a cuando lo conversas con ellos, que son los protagonistas principales del tema. Por eso estos temas, en realidad, estas mesas tienen que estar los estudiantes y los profesores. En primer lugar, los asistentes educacionales. Hay que partir con ellos estas conversaciones. Bueno, efectivamente ellos tienen una mirada súper interesante de estos procesos y tienen propuestas muy, muy interesantes
1: para llevar a cabo. El Ceremi Educación espera que de esta manera esto se siga replicando en otras provincias para así poder llevar a efecto un panorama en definitiva y mejorar los intereses en materia de educación en Ñuble. Así estamos poniendo punto final esta revisión de Noticias Vespertina aquí en su radio la discusión. Sigas acompañando del 94.7 por haberse informado
0: junto a nosotros. Muy buenas tardes.